0: Iltapäivä Santuun kanssa ohjelma, joka on nyt siis jo jaksossa numero kaksi täysin odottamattomista syistä, kuten vaikka siitä johtuen, että tämä olikin yllättävän hauska, eikä ollenkaan niin kamala kuin olisi voinut kuvitella, ehkä.
1: Niin, no joo, olisi olla, olla pahempaakin, ehkä.
0: Ehkä, ja koska meillä on luja luotto siihen, että tämä voisi olla pahempaa, niin me ollaan mennä sitä kohti, katotaan. Kauanko sinne kestää, että sinne pohjalle pääsee. Tai huipulle, jos on vaikka esimerkiksi joku demoninen tyyppi ja tykkää pahasta, niin silloin se paha on huipulla ja sitä kohti me ollaan menossa. Sitten voidaan todeta, että maailma on nyt paha paikka ja me olemme kokeneet siitä kaikista pahimman puolen. Työmme täällä on henkilökohtaisesti tehty ja nyt on aika nevittää tätä tietämystä ja kokemusta myös muille. Kyllä. Ja toi kyllä tulee olemaan vielä todella monessa <laughs>
1: kysymyksessä. Joo, mä en, ole, mä en puhu Putosi vähän kärjyisä tuossa jossain välissä, mutta, mutta, mutta että, mä uskon, että olen samaa mieltä.
0: Joo, hyvä, hyvä. Mun markkinointitaitoja on kehuttu Taannoin. Niin. Siis, hei vaan, olet, olet Timo ja tuo tuossa on Santtu. Hei, hei kaikille. Niin, Taannoin sain, sain kehuja siitä, että tämä on siis Tavallaan keksitty tarina, mutta silti totta. Eli siis mä en ole itse keksinyt tätä, vaan mä kuullut. Eli joku ihminen on keksinyt ja keksinyt kertoa minulle, mutta hän on itse kokenut sen totena tai ainakin myynyt sen minulle totena. Ja hän sanoi, että, että kaveriltaan kuulemana, niin olen mainio myyntimies. Joo, ja <laughs> kyllä. Tämä tuli tästä mieleen, että jotain puhun ja vaikka ei nyt välttämättä mennyt pointti perillekään, niin kyllähän sitä... Haluan kyllä sanoa tähän loppuun, koska silmä osuu retkikirveeseen, joka lepää kaiutinten päällä, ja sitten miettii, että sitä terää on käytetty, mutta sitä on vielä jäljellä.
1: Mm. Sitä sohva, millä mä en on kulma värjäytynyt uivuneesta verestä, en... mutta se ei sinänsä tähän. Okei,
0: okay. joo, se on myöskin ystävältä saatu sohva.
1: No, niin, niin, se, oli.
0: Se, oli, se oli jo. Se oli sellainen jo. Mm. ja Se oli ystävällinen niin rakas, että hän edelleen siellä sohvassa on. Tieteivät eronneet edes kirveellä, kuten sanotaan. Vanha kansa tietää näitä juttuja. Vanha kansa kehitti kirveen joskus taannoin. Sitä ei ollut, ollut nuoren kansan aikaa.
1: <tos> se, <tos> <tos> <Eikä toi? tos> Anteeksi, vanha kansa oli kuitenkin ennen nuorta kansaa.
0: <tos> toi on totta, kyllä. Ja koska ne oli ennen, niin ne sai valita ja vanha kuulosti arvokkaammalta.
1: <tos> kyllä.
0: Okei, okay, me ollaan nyt siis niin pitkällä, että meillä on varaa palata menneeseen. Me käsiteltiin viime jauksessa oleellisia juttuja meidän kohtaamista, ja silloin laadittiin hieno teoriakehys, joka voi olla nyt jo Wikipedia-artikkeleissa punkattu, eli mitä se sanotaan, tylytetty, että tämähän ei ole totta. Mutta mä oon käynyt tekemässä myöskin vastamuokkauksia ja levittämässä sanaa, että kyllä tämä vielä on ihan kuranttia tavaraa, katso lähde ja sitten linkkiä blogiin. Mutta yhtä kaikki. Me ehdittiin käsitellä sitä, mitä mielenkiintoista on, että vanhasta kavereista voi tulla ystäviä, ja kuten meillä on saattanut käydä, ja miten ystävistä voi tulla vanhoja kavereita ennen pitkää. ja miten, miten voi olla ihan nuori ja siitä huolimatta vanhan edusta, ja niin että jälkeen tulevat on sitten nuoren että Miten kieltä voi pelata näin. Tämmöisiä asioita sivuttiin oikeastaan kyllä vasta tänään tässä, joten, joten tämä nyt ilma vuotaa yli. Mutta meillä oli hieno kehys siitä, että Tämä on ihmiselle tärkeitä asioita, jotka herättää tunteita ja, ja ne on semmoisessa hienossa asiapallossa, voiko niin ajatella, kaukana ulkokehällä. Mitä enemmän tunteita, sitä kauempana ollaan semmoista tunteettomasta keskipisteestä.
1: Joo, se, se oli jo hyvä se uvio, mitä saatiin tehtyä. Harmiten että teitä sen potkeissa näy, mutta hyvä se on uskokau.
0: Niin, siis kyllä, jos nyt näkisi, mitä kädet tekee, niin kyllä olisi sitten vakuuttunut siitä, että pidin hulluina, mutta ovatkin sitten taiteilijoita eli hyvällä tapaa hulluja ja tähän voi myydä isolla rahalla joskus, jos vain käsiin saa. Voi seurata verijälkiä ja päästä sitä kautta ovelle ja ovi on tietenkin auki, koska ikään kuin muumitalo meininki. En tiedä muuta paikkaa, missä ovet olisi aina auki. Tosin muistan myös, että sanotaan, että muumitalo ei lukita yöksi. <laughs> Sitä miettii, että päiväsaika on varmaan lukossa, <tos> että minkä ihmeen takia.
1: Mm-hmm. Olarin Prisma on toinen. Mm,
0: nyt sielläkin on sama, että ei haluta, että sieltä lähtee asukkaa tulossa.
1: <tos> niin se varmaan on.
0: Selvä. No, mutta yhtä kaikki meillä oli hieno, hieno, hieno asia, pilvipallo, mistä rakennettiin, pyöritään ulkokehällä olevissa asioissa, jotka tuntuvat tärkeiltä, niin siitä tulee mukava, mukava, mukavia tunteita, jos molemmat on fiiliksissä toisellekin tärkeistä jutuista. Se tuntuu tärkeiltä asioilta. Se saattaa saatta tulla myös esitettyä tällä tavalla. Voi olla, että tässä ajatukset jalostuneita, ja se mitä on viimeksi puhunut, onkin ollut ihan potaskaa, mutta jos näin on, niin sen tarkoittaa sitä, että on kehittynyt ihmisenä, joten ei, ei lähde anteeksi pyytämään.
1: Nimenomaan, ja jos jotain virheitä tehdäänkin, niin sen takia meillä on myös osio.
0: No totta. Ja hypätään siihen, koska nythän edellisestä jaksosta paljastui yksi kappale faktuaalisia virheitä. Ja Joo. Siis yksi käytiin
1: käy- jopa. Käy- mm. Tielle läpi, mutta että, siinä saattoi joillekin kuulijalle jäädä käsitys, että yleisössä, niin esimerkiksi urheilutapahtumissa, niin, niin, kuin, niin yleisössä kiertävänä Aallon maailmanennätys olisi ollut jotain 14 luokkaa, mikä ei pidä paikkaansa, koska tietoamme on saatettu, että jo 10 vuotta sitten Helsingissä tehty maailmanennetys tästä Aallosta oli 31 kierrosta Stadikan ympäri.
0: Mikä on ihan kunnioitettava luku. Se on. Ja, ja siis tämä ilmeisesti nyt, en tiedä tarkistitko tätä niin pitkälle, että onko siten, että, että kun tämä lähtee tämä aalto kiertämään, niin se laitetaan sitä kiertohetkestä tavallaan se tapahtuma käynnistyneeksi vai siitä hetkestä, kun se ennätys on saavutettu? Eli onko nyt mahdollista niin, että tosiaan se aalto on lähtenyt 2011 kiertämään ja sitten 31 kierrosta on ihan, ihan juuri tässä pari päivää sitten tullut täyteen?
1: Se on mahdollista, mutta pitäisin epätuoden näkyisempänä vaihtoehtona. Kyllä.
0: Ajattelin sitten tarkistaa, koska se on mahdollista. Tämä tuli siis ihan vasta, vasta kuitenkin tietoon ja, no. ja siis Samalla lailla välittömästi näitä faktoja tietysti korjataan mm, sitten, jos, mm, jos nyt joku onkin niin, faktoidi, eli oikeaksi luultu väärä tieto.
1: Tietenkin pyritään siihen, että ei tarvitsisi, mutta joskus kun ollaan, tehdään vastuullista ohjelmaa, niin pitää palata.
0: Ollaan sillä eettisesti suuria. Mm-hmm. Toisin kuin vaikka entit, jotka on taas erittäin mutkaisia. Entit? Kyllä, jos olet nähnyt tuttuja, <laughs> jos, jos Tolkienin tekosia seuraa, niin hän kaavailee tämmöisiä puumaisia enttejä, jotka kuulee Joo, mä, 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 mä,
1: eikö ne vähän puhunut, tai niin kuin siinä mun mielestä? Joo. Ei välttämättä niinku niin lyhyt sanasia.
0: Joo, he saattavat olla hyvin hitaasti asioita ilmaisevia eliöitä. Siinä saattaa olla
1: tällaista, että kyllä
0: vertailtiin ja puhuttiin ja palaverit kesti jonkun, jonkun yö yli.
1: Joo, joo. kyllä.
0: Ja entit on sellaisia, ja siis, sehän ei sinänsä nyt liity tähän, mutta pistetään asialistaan tänne ylös, koska Entistä voisi puhua ja Tom Bombadilista voisi puhua, hän on mielenkiintoinen hahmo. Vaikuttanut meidän kaikkien elämiin varmasti todella paljon myös ja siksi tärkeä, tärkeä tyyppi. Entithän liittyy lähinnä taas kirveen käyttäjiin ja he taas vanhaan kansaan, joten se on pitkä tie lähteä puimaan. Joku luonteeltaan se on maanviljelijä, joka tekee lumitöitä talvisaikaan, saattaisi yksinäisyydestä seottuaan tehdä myöskin niin, että, että lähteekin sitten joskus kesäaikaan tekee samaa hommaa puimurilla ja toteaa silloin myöskin että se on pitkä tie lähteä puimaan mutta meillä oli siis kunnia saada, saada yleisöpalautetta ja yleisöpalautehan oli, oli ylitse vuotavaa me saatiin lukia kysymys henkilökohtaisesti kuultavaksi, ja me osallistutuamme tällaiseen kuulijaretkeen voiko sanoa niin ja ja kuulijaa kiinnosti <laughs> hyvin moni asia, <laughs> oli ähm, kannustavaa kyseenalaistamista jostain kohdi. kiitos siitä ja lisää saa laittaa tulemaan. Mm, mikä se sitten osoite, tyhmä niin mm. sinne voi laittaa kaikki mitä mieleen tulee, luetaan Tule mm-hmm. sitä molemmat. Mm. Tämä myönnetäköön heti ei ole fakta, että tällaista sähköpostusta ei vielä ole meidän hoteissa virallisesti ainakaan. Mutta tämä oli siis harhautus niille, että jos nyt joku lähti innoissaan kirjoittamaan sähköpostia, niin ei varmaan kuuntele pidemmälle, vaan tekee sitä vihapostilähetystä nyt. Niin nyt uskalla näille kuulijaisille kuulijoille tämän asian paljasta. Joka tapauksessa saatiin tämmöinen kysymys, joka liittyy siihen, että, että miten on mahdollista, että, että ihminen saattaa Lähes kanssa jutella omituista jutuista, kuten itseinhosta ja jostain humeiden käytöstä, ja mistä ihminen saattaa jutella hmm. eristymisestä ja yksinäisyydestä ja muista mielenmurheista, jotka tyypillisesti on, eivät lainkaan tabuja, mutta tabuleita kuitenkin, että henkilö niistä ei välttämättä mielellään puhu, koska ei pidä niitä sovelia aina keskustelua kohdatessa jossain postilaatikolla. Mutta silti niistä voi päätyä puhumaan ja tämä kiinnostunut kysymys ja kysyjä, ehkä kysymyskin voi olla kiinnostunut, mahdollisesti jossain, jossain fantasia maailmassa ainakin, niin liittyy siihen, että miten tällainen tapahtuu. Ja tämän jakson pyrkimyksenä on avata jokin sellainen kehys, millä, millä, millä timomaisesti voi, voi rajojaan koetella, tai en tiedä. Ei se välttämättä Timo maista, jos sen tekee jotenkin näiden ohjeiden mukaan.
1: Ehkä. Mutta sulla on visioon ollut tämän vuoden puolella useampia tämmöisiä? Ja,
0: joo, siis kyllä. Nimittäin tässä on, ilokseni on, on tutustunut ihmisiin, on altistunut mielenkiintoisille keskusteluille, vaikka tuossa kadulla niin kun siitä meni, tuntematon, mutta kasvoilta tuttu ja Sitten puhuttiin lopulta kahvin ääressä syvällisempiäkin juttuja ja, ja sen jälkeenkin, tässä viimeisiä viikkoja mittaalla on tämä tehty, seuranhakupalveluissa on törmännyt ihmisiä, joiden kanssa on pystynyt puhumaan tietysti yhteisen agendan äärellä, kun ihmiset on murheissaan siitä, että kaikki ei ole täydellistä, niin sitten on voinut päätyä juttelemaan siitä, että mikä vaikka edellisissä suhteissa on mennyt pieleen ja mikä elämässä on, on pielessä ja mitkä asiat ahdistaa ja mitkä ei ahdista, vaikka luulisi, että ahdistaisi. Mm. Todennäköisesti jotain muitakin juttuja, kuten nyt vaikka sunkin kanssa on puhuttu aika monista asioista, mistä ei ennen vanha puhuttu, mitä viime jaksossa tuli silloin ranskalaisen viivan verran avattua. Se, että miten voi hypätä tämän hienon asiapilven läpi, että ei juttele pelkästään työasioita tai harrastusasioita, jotka on semmoisia helppoja juttuja puhua teoriassa, vaan voi hypätä sinne ulkokäjälle puhuun mielenmyllerryksistä, jotka on itselleen tällä hetkellä isoja asioita, vaikka välttämättä niitä ei tietenkään tarvisi olla sellaisia. Koitan miettiä, että löytyykö tähän jotain sellaista, No, esimerkkinä todennäköisesti voi mainita tämän, kun oltiin tässä kuulijaretkellä kyllä. podcastin tiimoilta. Ja sitten päädyttiin
1: tämän kuulijan <lostettavuus> paljastettakoon, että kuulijoita oli yksi kappale. <lostaa> mutta tästä tulee vielä tämmöinen jokavuotinen kuulija risteily tai vastaala. Siis,
0: tästä, tästä on varmasti tulossa sellainen, että
1: siis ainakin vaikea kuvitella,
0: että kuulija jäisi aloilleen kuuntelemaan tätä podcastia, että hän varmasti risteilee kyllä muidenkin äänialtojen mm. suuntaan ihan joka tulee tekemään, niin ehkä kerran vuoteen palaa kuuntelee, että, että vieläkö vanhat jaksaa ja siellä vanha kansa sitten aukoo suutaan ja, ja puhuu kirveistä. Tästä voi olla joka vuotinen tapahtuma. Kyllä. Ainakin ennusmerkit oli hyvät. Tämä, että mainittu kuulia nyt sitten uskalisin sitä kysymyksen, niin tämähän tapahtui paluumatkalla ja siellä, siellä risteilyn aikana. Puhuttiin sitten esimerkiksi omasta äitisuhteesta, niin muistan, että tämä oli sellainen juttu, joka yhtenä tuli esiin. Mikähän on siis tietenkin sellainen syvän päädyn asia, että eihän se, se on itselleni tärkeä juttu, vaikka sinä se ihminen itsessään ei juuri nyt ole, ole äitinä kauhean tärkeä, niin on kuitenkin ihmisenä erittäin myötätuntoa herättävän merkittävä. Meillä on yhteistä historiaa kuitenkin ehkä eniten kuin kenenkään ihmisen kanssa näin ajallisesti, vaikka sitten tapahtumallisesti ei olekaan niin kovin. Mutta se on mukava, nyt vaikka itse kysymys koskeekin, että miten voi päätyä juttelemaan uusien ihmisten kanssa syvällisiä juttuja, niin sama työhän on kuitenkin myöskin semmoisien vanhojen tuttujen kanssa oikeista asioista puhuttaessa. Että jos meillä on tämä hieno sana-asia, pilvi, pallo, nyt kun siirrytään tähän hienosti teorian puolelle, tämä on siis erittäin syvää teoriaa ja täynnä faktoja, niin jos on ennen vanhaa jutellut ihmisten kanssa tämmöistä keveistä jutuista, että aina silloin parin olujen jälkeen voi käydä ulkolaidalla puhumassa, mistä ikinä suruasiasta sitten onkaan, miten ikävää on, kun ei ole tuntenut omaa äitiä viimeiseen 20 vuoteen tai muuta, ja nyt en puhu itsestäni tässä tapauksessa, koska en tunne häntä edelleenkään. Mutta niin kuitenkin, tai en ole tuntunut tätä ikinä on ehkä oikeampi termi tähän. Niin kuitenkin se, että miten näin säännönmukaisesti voisi tehdä, että liikkuisi täällä, täällä pallon ulkokehällä tärkeissä asioissa. Jos on tottunut, jos on ura jauhettu sinne keskipisteen helppoihin asioihin. Niin sieltä ei ole välttämättä yhtään se helpompi loikata, vaikka ihminen mm. olisikin tuttu.
1: Ja mielellään vielä tosiaan selvinpäin. No se myös.
0: Osaatko keksiä syytä, miksi, miksi selvinpäin on kiva?
1: Öö, no mä oon miettinyt sitä, sitä kautta, että tota, mulla on ollut tämmöisen niin syvämpään keskustelut on ollut niin kuin, oluen tai muuten alkoholien... Niin kuin, siivittämänä, vaikutuksen alaisena. Mutta siinä on kuitenkin semmoinen pieni ongelma. tai no. ja, tota... Uh, se ei... Siitä tulee kuitenkin semmoinen, niin tota, jos molemmat on, tai vaikka ainaastaan tuo itse oli sanonut niin koma, uh, hieman humalasta, niin tota, sitten Seuraavan päivänä ei enää ole semmoinen olo, että hei, olipa hyvä jutella, että palataan tähän asiaan, vaan se niin, että on niin, että jää sitten ainoastaan siihen niin NS-kännin piikkiin hmm. jutteluksi. No,
0: käykö noin, tai näetkö riskinä sitä, nyt voi teoretisoida myös, jos, jos ei ole omaa kokemusta selvinpäin puhumisesta, että... <laughs> <laughs> Jos saman, samantasoisia paljastuksia tekisi selvinpäin, niin voisiko sitä huolimatta seurata samanlainen morkkisolo? Osaatko kuvitella, että, että liittyykö humala siihen muuten kuin sillä tavoin, että se saa puhumaan asioista, joita, joita sitten saattaa myöhemmin katua?
1: No, mä näkisin, että se ehkä, tuota, kun kuitenkin selvinpäin siinä on jonkunnäköinen kontrolli ja muistaa paremmin asiat, mistä on puhuttu, niin tämä... No tai sitä muistaa myös niin kuin toisen reaktion siihen asiaan, niin, on, niin kuin, on todennäköisesti luottavaisempi olo siihen, että tähän voidaan palata.
0: Joo, totta. Koska pystyn kuvitteleen tilanteita, jossa on Humalassa puhunut jonkun kanssa tosi henkeviä ja vaikka ollaan sen tilaisuudessa sen jälkeenkin sillä, että hei siistiä, kiva kun kerroit ja mahtavaa, että olet hyvä tyyppi ja halataan päälle okay. ja kaikkea muuta. Niin silti helposti sitä epäilee sitä tapahtumaa, että se nyt sekin oli humalassa, että kyllä se oikeasti se halusi paeta, mutta, mutta se nyt humalan takia se nyt jäi siihen mm. asti, tai se tiesi, että siihen jalat ei kannata mm. tai jotain vastaavaa. Että ei se nyt oikeasti. Ja varinkin sitten, jos kohdatessa, kun molemmat ihmiset saattaa ajatella samalla tavalla, että okei okay, kiva, että se mulle tosi herkkiä juttuja, mm. mutta ja vaikeita juttuja todennäköisesti. Kiva, että se uskoutu mulle, mutta huomaan sen kehon kielestä, joka on varautunut, että se katuu sitä, mitä se teki, niin sitten kun molemmat on samalla lailla mm. varautuneita, niin sitten tämä myös ruokkii sitä, että asia ei tule ikinä nostamaan puheeksi. Paitsi sitten ehkä seuraavan kerran, kun Humalassa vuotta myöhemmin voidaan todeta, että, mm. että, hei, että oli, musta oli tosi kiva kuulla, että sulla menee huonosti. Mm. Kiva, kun kerroit. Mm. Ja kai sulla vieläkin menee huonosti, se on nostetta. <laughs> Jo, 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 humala-teoriassa voi olla semmoinen, millä pystyy... Humala olla sellainen harhautus siinä, että sitten kuvittelee, että ei ollutkaan totta, mitä tapahtuu, tai että tämä mm. ei ollut aitoa, mitä tapahtuu. Mikä on taas tietysti ristiriidassa oman henkilökohtaisen käsitykseni kanssa sen suhteen, että uskoakseni ihminen on humalassa kaikista aidoimmin laan. Mutta tietenkin se on myös val- valtavirrasta poikkeava käsitys, jolloin se, sitä voi helpommin ajatella, että jos nyt humalassa hakkaa ihmisiä haravalla, niin en oikeasti ole sellainen ihminen, että se oli vaan se viinapiru, mikä sitä teki. Mikä on ihan kiva, jos ajattelee, jos haluaa uskoa saatanan voimaan tässä maapallolla ja maailmankaikkeudessa. Kuka meistä ei, mutta mutta on hetkittäin on skeptinen. Tämä eskovaltaa ja agnostisuudella Agnosti on saanut mut epäileen saatanan ylivaltaa. Ja siksi on miettinyt myös sitä vaihtoehtoa, että ehkä ihminen itse...
1: Sorry, mä en pääse niin siitä mielikuvasta, että joku, joku henkilö niin kännyyppäissä hakaa ihmisen harvalla. Joo. Joo, joo, leikataan jo. tämä pois. Tässä. Joo,
0: aivan ehdottomasti, ja nyt voit nauraa mun nuoruudelteni tässä näin. <laughs> ne, kerran viikonlopussa juo ja sitten, sitten haravan kanssa heiluu. Niin innoissaan lakaseen astioita ja, ja lehtiä, että siinä aina ihmisetkin saa kyytiä. Joo. Mutta no. ei, se, ei se mitään mun lapsuus oli kamala aikaa, tai ei muuta, muuta sitä mitenkään,
1: mm. ei
0: muuttunut sen pahemmaksi sen takia. Että, mm. Se on
1: kiva, että, että, mä na- nauraa sille. Niin, se on mukavaa. että joku kanssa. voi nauraa mm. sille mm.
0: minun joo. kanssani tälle kokemukselle.
1: Mutta se, että se ihminen
0: voi helposti mennä sen takia piiloon, että humalassa on ihan erilainen, kuin on selvinpäin. Ja sit, kun nyt teoretisoin tässä ihan täysin ilman minkäänlaista pohjaa, niin olevaksi siten, että ihminen todellisuudessa on silloin kaikista vähiten pidättynyt tekemästä niitä juttuja, mistä oikeasti nauttii, kuten vaikka haravalla hakkaamisesta, niin siinä valossa, kun ajattelee erilaisia humalassa tapahtuneita kohtaamisia, niin silloin olisi vaikea mennä sen taakse piiloon, etteikö ihminen haluaisi uskoutua juuri minulle, humalassa ollessaankin. Tämä on siis tavallaan sellainen positiivinen tarina, että jos humalassa kuulee jonkun uskoutuvan ja sitä mielellään kuuntelee, niin ehkä oikeasti molemmat on sellaisia ja selvinpäin on vaan muurit sen verran korkeammalla, että sitä ei tule tehtyä.
1: Mä uskon tohon sun teoriaan. No, kiitos, kiitos.
0: Onko sulla mitään syytä uskoa siihen muun kuin tää retkikirves?
1: Öö, <laughs> no se on, se on ehkä se painavin syy, vaikka onkin aika keposen näköinen. Niin, tota, no, Oma kohtainen kokemus.
0: No, joten mennään hienosti empirismin piirissä, jos sanoo oikein termi tähän. Ja miksei olisi? Kuulostaa Kari.
1: hienolta ainakin.
0: Joten, yhtä kaikki, niin selvinpäin asioita on kuitenkin hyvä tehdä sen takia, että sillä on järki leikkaa, koska, koska kuitenkaan humalatila ei saa ihmistä yhtään se fiksummaksi. En tunnista mitään sellaista mekanismia, mikä tekisi ihmisestä viisaan humalassa tai humaltuessa. Korkeintaan se viisaus tulee näkyviin siinä, kun ihminen ei peittele ja säästele omia, omia ajatuksiaan. Tämä on tulkintani asiasta, ja voin olla tässä täysin väärässä.
1: Seuraavan podcastin faktantarkistuksesta sitten mennään.
0: Joo, katsotaan, päästäänkö niin pitkälle. Ja missä kohtaa käyn, niin että nämä lyhyet jaksot on pelkkää faktantarkistusta. Puhuminen on siinä mielessä tietysti aina riski. Mutta sehän on tietysti myös hyvä juttu, sitä voi oppia kaikenlaista. Um, mutta niin, toi joka tapauksessa ajatuksen tynkä... Tässä oli se, että että ihmisiin, jos jos pysytään tämmöisessä turvallisissa puheenaiheessa, niin silloin edelleen tämän teorian mukaisesti ihminen voi olla tosi monenkin vuoden takaa oleva tuttu, mutta jos me pysytään siellä sisäkehällä, pallon keskellä, asioissa, jotka on helppoja, puhutaan jostain säästä, puhutaan perheestä ja puhutaan jostain muusta, mikä päättyy sitä, niin silloin ei välttämättä ole yhtään se helpompi loikata niihin vaikeisiin asioihin, mitä ne ikinä sitten sattuu olemaankaan. Joku, joku pieleen mennyt parisuhde tai vakavaksi kääntynyt seksisuhde, jossa paljon toisellaankin toisella onkin lapsia. Ja sitten herää heti kysymys, että ovatko ne minun, nyt kun tätä on jatkunut jo vuosia. Niin on, se kiva, jos tunnet ihmisen 10 vuoden ajalta takaa jonkun kaverin. Olette puhunut kaikesta, mikä on helppoa. Mutta se ei takaa sitä, että olisi kovin helppoa tuoda esiin tämmöistä ihmissuuden ongelmaa. Että, että hei, toi naapuri pirkoo muuten nyt sitten, sen kanssa on tällaista sutinaa ja tästä voi tulla mulle ongelmia. Koska saatan olla rakastunut. Ja se on minulle vierastunne. Aiemmin olen ollut rakastunut vain haravalla hakkaamisen. Voisitko kertoa, miten tämä toimii? Oi vanha kaverini. Niin se on tosi vaikeaa loikata, vaikka kuinka pitkään jauhannut siellä sisäkehällä mm. juttuja, niin voi olla vaikeaa loikata ulkokeellä.
1: Niin se voi olla, että mitä pidempään ollut siellä äh, sisäkehällä, ke- tota sitä suuremmat ne muurit on sitten niin loikattavaksi. Ehkä.
0: Jaa, kyllä tämä kuulostaa järkevältä. Koska mm. sitten on kuitenkin jotain historiaa, ja kun ihmisen mm. on oppinut tunteen sellaisena tyyppinä, joka ei puhu tunteistaan, tai tai tonteistaan tai mistä mm. tahansa ihmistä voi puhua, tinteistään, jos on sarjakuva-harrastaja. <tos> <tos> tai lintupongeri. <tos> niin <tos> <tos> niin sellaisen voi olla vaikeaa loikata, että selvitäänpä tähän avulla nyt jotain, jotain seksirakkausongelmaa Mm-hmm. Että hei, kun sä tiedät kaikesta kaiken, mutta et puhu mistään mitään, niin ratkaise tämä. Mulla on ongelma. ratkaise mm. tämä. Sen takia tuollainen kuulijaristeily, keskustelu, jossa puhutaan jostain äitisuhteeni hankaluudesta esimerkiksi ja elämäntilanteesta muutenkin, on tosi kiva juttu. Että vaikka, vaikka tuntee kuulijaakin pitkältä ajalta, niin kuitenkaan tämmöisiä poikkeamia ulkokeha-asioihin ei ole tapahtunut. Menneinä vuosina kovin usein, vaikka nyt taas viimeisinä vuosina sentään on, mikä on ihan mukava juttu tapahtuvaksi. Sillä tavalla voi kuuliosta tulla ystäviä, että kannattaa aina olla paruillaan, kun jotain korviinsa laittaa. Terveisin joku lääkäri liitto. Meillä oli aimin puhetta sponsoreiden hankinnasta ja tää on yksi tapa tietysti. Mahdollisestikin sellaisia haaleja, siis että ihmiset maksaa siitä, että niitä ei mainita todennäköisestikin. Katsotaan, toimiko tämmöinen mafiatyyli. Mutta se, että siis uusiin ihmisiin pätee sama kuin vanhoihin. Mä olen haamatunut näiden omakohtaisen kokemusten puolesta sitä, mitä tässä myöskin peilattiin, koska me ollaan älykkäitä ja valmistaudutaan etukäteen, niin on sitten ristelemässä tai jossain kadun varressa niin ihmiskohtaamiset, jotta niistä tulisi tämmöisiä syvään päätyyn tai ulkokehälle vieviä ihmissuhteita, ulkokehälle keskusteluaiheiden puolesta meneviä ihmissuhteita, niin, niin vaatii jonkinlaista luottamusta, jotta sellainen on, on lipätään mahdollista. Jos, jos nyt lähden puhun jostain äidistäni tai itse inhostani tai mistä tahansa omista heikkouksistani, niin joudun tekemään jonkinlaisen luottamusloikan siihen suuntaan, että tätä ei käytetä välittömästi mua vastaan eikä välttämättä ikinä. Päässäni täytyy olla joku sellainen hyötyajattelumalli, että saan tästä enemmän kuin mitä, mitä tavallaan riskierään. Että minulla on mahdollisuus saada paljon enemmän kuin mitä voi menettää.
1: Niin se. Odotusarvo on
0: suurempi. Joo, joo, kyllä, tämä kuulostaa taloustieteellisesti pitävältä asialta. Ja tämmöisessä tilanteessa siis on helppoa kuvitella, että rohkeus on semmoinen asia, koska täytyy, täytyy olla jonkinlainen rohkeus laittaa itsensä liikoon. Siis mä ajattelin, että ulkokehäjutut on tosi harvoin. Asioita, mitkä liittyy johonkin toiseen ihmisen välttämättä, niihin, niihin täytyy olla itsellä jokin sidos, tuli mieleen. Että vaikka voi olla tosi ulkokeha-asia puhua vaikka jostain Suomen tasavallan presidentistä, että onko se nyt hyvä tyyppi vai ei. Kertohan se minusta jotain, jos olen puolella tai vastaan, tai jos ihminen on mulle merkittävä tai asema on minulle merkittävä. Mutta se kuulostaa kuitenkin paljon raskaammalta asialta tuoda esille sitten, jos sä saat oma vanhempi vaikkapa tai oma sukulainen tässä asemassa oleva henkilö. Et en tiedä, jos ihmiset puhuvat vaikka jostain, jostain edesmenneestä, nykäisestä tai muusta, niin pitää olla aikamoinen fani, että siitä saa tehtyä sellaisen sydäntä raastava jutun. Et ehkä se voi siitä huolimatta olla ulkokehällä sellainenkin, että puhutaan jostain muusta asiasta, joka kosketaan itseä sitten joku historian myötä, joten, joten puhuin itseni pussiin. No niin. Koska voi olla kiekkoseuraajia, voi olla ihmisiä, jotka on tosi tärkeitä, sen takia, mitä niihin on itse latonut, niitä kokemuksia, mitä itse on hallinnut tämän asian tiimoilta. Ja ehkä sitten ennemminkin tämä liittyy siihen, että jos puhuttaisiin kaksi ventovierasta kohtaa ja puhuu Timon blogista, niin se nyt on todennäköisesti sellainen juttu, että jos ei kumpikaan sitä varmasti lukenut, niin silloin ollaan turvallisesti sisäkehällä. Että voidaan puhua oikeasta jutuista, kun niin kuin sillä mm. kyllä sitä itse inho juttua siellä ja omaa senusta ja muuta. Mutta se on semmoinen turvallinen asia, jos ei kumpikaan ole siihen erityisen eteen. En ole sitä lukenut, kuulin näin jonkun niin silloin voidaan puhua vakavasta asiasta ilman, että se on mitenkään oikeasti kumpaakaan henkilöä lähellä välttämättä. Tuli mieleen että tällainen mm. asia nohin täsmentää tämmöinen seikka. Että voi puhua, että sinä sillä asialla ei ole väliä, vaan sillä mikä merkitys silloin itselle. Onko tämä totta? Miten kuvittelisit? Että jos... Että se mitä, mitä on sisäkehällä tai mitä on ulkokehällä, ei niin voi olla ihan mitä vaan. Ja se, että miten se sattuu sijoittua siinä omassa asia, asiasanapallossa. Että onko se helppo asia vai vaikea asia. Joillakin kissat joo. voi olla tosi...
1: Joo. Kyllä, on nimenomaan näin. Että se ei, niin kuin, sitä ei voi niin absoluuttisesti mitata, vaan se on nimenomaan se oma kokemus asiasta, mikä sijoittaa sen sinne kehälle tai pallon keskelle. Ja se ne voi olla ihan mitä vaan ne asiat. Toki to, toiset asiat on yleisempiä tietyssä osaa kehää kuin, tai palloa kuin toiset, mutta periaatteessa ne voi olla ihan mitä vaan ja hyvin henkilökohtaisia.
0: Joo, kiitos. Nää ehkä paikalla oleva täsmennys tämä.
1: Kun, kun se kerran tuli mieleen,
0: mikä kiire tässä teoriaa muodostaessa. Mutta silloin joka tapauksessa asiat on itselle henkilökohtaisesti tärkeää, että niin täytyy olla rohkeutta niitä, niiden esittämiseen, sen pelon ylittämiseen, että paljastaa nyt samalla itsestäni jotain, että tämä on mulle tärkeä asia. Puhu sitten jostain itse innosta tai jostain tasavallan presidentistä.
1: No, miten löytää sen rohkeuden? Tarvitsi, se noita, voiko kenen tahansa kanssa puhua niistä? tarvitsin jotain niin kuin sosiaalista pelisilmää, että sä niin niin mä puhun passiivissa. <laughs> että niin haistaa sen tilanteita. Nyt voisi olla tämmöinen, kuin, vai, tämän, vai voisi, voisi vaan niin ihan sokkona kokeilla ihan tahansa kanssa, että hei, mennään nyt näihin ulkoikean asioihin saman tien. Ja hyvä
0: kysymys. Mä kuvittelisin asian olevan näin omakohtaisen kokemuksen kautta, joka ei sitensä ole yleistettävissä yhtään mihinkään, ja voi perustua valenmuistoihin. Että...
1: Vesitä, välillä, vesitä, kun tämä on hyvä juttu.
0: Joo, ei, mutta tämä on, on myös se, mikä leikataan pois. Niin, tämä on mun disclaimeri <laughs> mm-hmm. tämmöinen vapaudun vastuusta. Tää Minä nyt... sanoin, että ei voida tässä nyt, kun oikeudessa pyöritellään nauhaa, niin tästä löytyy tämä kohta. En kyllä toivo mutta se on tässä ja sitten kadonnut ja syytän kolmatta niin, osalta. Se on se
1: pieni brändti niin lopulla. Mm?
0: Mutta hyvä, esittäminen päättyy ja esittäminen jatkuu. Niin, mun kokemukseni mukaan kenen tahansa kanssa pystyy puhumaan tai voi pystyä puhumaan. Sitä varmasti vaatii sosiaalista pelisilmää sen tilanteen tunnistaminen, että voiko tässä puhua tämmöisistä isoista asioista ja jatkuvasti. Se ei ole yleisesti ottaen semmoista kahdeksan tuntia kestävää pallottelutykitystä. Mutta koen aiheelliseksi mainita sen, että näin tyypillisestikään en mene esimerkiksi ihmisen äärelle juttelemaan, että hei, että terve on itse Inho Timo ja mulla on tällaisia kokemuksia, vaan juttu lähtee kuitenkin jostain semmoista pienestä liikkeelle, mitä ikinä kaunis päivä sitten onkaan, niin voi sanoa, että päivä on kaunis, harmi, että sää sisälläni on kamala ja sitten onkin jo valmis jatkamaan siihen. Se johtuu siitä, että on tätä itse Inho-liikkeellä nyt ollut, niin ei näkynyt säässä. Tämä tiedotuksessa sai mainita, mutta täältä tuntuu.
1: Onko se tavallaan tämmöisen kepillä tunnustelua, että niin kuta, vähän, vähän tökkäsee ja katsoo, että mikä on reaktio. että Jos, jos huppoo, niin se voi vähän kokeilla uudestaan, että tämä onkin niin hedelmä, hedelmäistä maaperää tällaiselle. Ja se, jos tulee samantiasema niin kuin jyrk, jyrkkä vastaus, tai niin kuin reaktio, niin sitä voin samanteen. Okei, ehkä, ehkä tässä ei ole
0: se. Joo, tuo kuulostaa vähän jossain semmoista mm. että ntä jos uppo, niin jatketaan. <laughs> sarja taulukkoa ja, ja leikki jatkuu, kunnes ei enää leikkijät loiki. Tuo, se, se kokeileminen etenee päässäni jotenkin siten, että ja voi varovasti ja mahdollisesti aika nopeastikin voi kokeilla semmoisia. Siis teoriassahan, jos kaksi rohkeita ihmistä kohtaa, niin ne puhuu samantien vaikeista jutuista. Semmoisista, siis ei välttämättä vaikeista jutuista sinänsä, mutta tärkeästi tärkeistä jutuista. Koska miksi puhuisi asioita, jotka ei itelle tärkeitä? Jos mulle ei ole tärkeää se, että missä järjestykset kirjat on pinoissa, niin mä tuskin puhun siitä. Jos se on toiselle ihmiselle tärkeä, niin sitten se voi olla mustakin kiinnostavaa puhua siitä kyllä. Että miksi ei enää ole värikoodattuna ahkoisjärjestyksessä tai muuta miksi on pieniä pinoja eikä isoja pinoja, miksi se kirja Se on tosi mielenkiintoinen juttu, kun lähtee sillä tavalla perkaamaan. Mutta jos kumpaakaan ei kiinnostaa kirjapinot, niin se on kyllä täysin merkityksellinen juttu myös minulle. Että en kuluta siihen kuin ehkä kaksi minuuttia, kun tilaisuus aukeaa. Että ei se kuitenkaan ihan keskipisteessä ole. Mutta olen kokenut siinä tökkiessä, että toimii jotenkin niin, että lähdetään keskipisteestä turvallisista asioista itselle, itselle helpoista asioista liikkeelle. Koska on kiva, että pystyy puhumaan rennosti ja ääni ei murru. Se on omituista, jos tapaat jonkun tyyppiä ja se on moi. Ja sitten alkaa itkien selittää, että, että nyt joku on kuollut ja se on vaikka elämänilla. Mm. Niin on se vähän hankala tilanne sitten kohdata tuossa kadulla. Joskus törmäsin hississä naapuriin, joka, joka siinä hissimatkan ajan itki, koska oli tullut, kuinkahan se sitten ikinä olikaan ylätyksi, petetyksi, jätetyksi ja niin edelleen. Ja sitten onnekkaasti tässä tilanne oli sellainen, että, että asuin kerroksen verran ylempänä, että sieltä ulkoa kun olimme tulossa, oltiin menossa koteihimme, niin, niin en hylännyt häntä sitten hissiin, vaan, vaan hän hylkäsi minut varmistelujen myötä, että on kaikki ihan ok. Johanen tietysti Suomalaisen tapaan sanoi, että joo, kyllä, kaikki on tosi hyvä. Ei mitään, tällä, tällä mennään. Mutta se oli esimerkiksi semmoinen syvään päätyyn, kohtaaminen sellaisella tavalla, joka ei tavallaan ollut omiaan herättäen minussa luottamusta. Et mä en halunnut jatkaa siinä tilanteessa sen pidemmälle. Toki olin myös nuorempi, enkä yhtä taitava tai sekaisin kuin olen nyt. Et muistan, että tämä hissimatka oli, oli semmoinen kommunikaation täyteinen siinä määrin, että et onpa ikävä kuulla ja ja tsemppiä ja toisaalta, että kiva kun kerroit ja, ja ei mitään hätää ja, ja jos on jotenkin mitä voi auttaa, niin sopii kertoa. Mutta kuitenkin tasolla että ei niin, että et minkälainen tyyppi se olikaan ja mennään vetäen turpaa Mennään leikkiin puukkohippaa tai muuta ja vaan harava, niin, koska en omistanut silloin vielä retkikirvestä, jota on paljon helpompi heilutella ilman, että osuu kehenkään. Se on siis selkkaukset virkavallan kanssa on tippuneet ihan minimiin nyt, kun ulottuvuus on pienempi myös jäähyjä tulee kiekkoiluissa vähemmän, jos mailla on lyhyempi, mikä selittää joitakin taitokiekkoilijoita.
1: Yrittää koukkea, mutta ei yletä. Niin, olin kyllä, että näittekö, sain,
0: sain lavan nousemaan ja kaikkea, ei vaan ulotu. Mutta niin, tämä, siis, tämä tapa, millä ihmisiin tutustuminen nähdäkseni toimii, tai miten se on itselle mukavaa toivottavasti toisistakin, että kaikki ei vaan Roikun mukana on sellainen, että lähtee itselle helpoista asioista liikkeelle ja etenee sellaisia rohkeita loikkia ulommas ja ulommas, että puhutaan jostain säästä tai mistä mm. tahansa. Kuten eräässä kohtaamisessa iäkkäämmän henkilön kanssa, joka siis jostain jossain kohtaa kirjoitinkin, jos kaikki on mennyt oikein hyvin, kun kävelin lukien kirjaa, mikä on musta hauska tapa liikkua, koska käveleminen itsensä aika tylsää. Sitten kun se hallitsee. on opetellut sitä viimeisen parin vuoden aikana, että miten terä osuu maahan ja se, se, nyt, se onnistuu tarpeeksi hyvin, se usein osuu. Niin on yhdistänyt tähän kirjan lukemiseen, joka tekee matkan miellyttävämpää.
1: Mutta jäi kolikot löytämättä?
0: Ja se on totta. Tämä on, tot... on tämmöinen, että mieli rikastuu ja, ja kukkaro ei ja toisaalta sitten vähävaraiset saa sitten enemmän, saa nekin rahat mm, sitten. Tämän... siitä. Joo, se... tämä nyt on vähintään. Tämä on nyt mun tapani tehdä hyvän tekeväisyyttä näinä aikoina, kun on, on kaikenlaiset pandemiat ja muut, niin sitä täytyy jotenkin sitä yrittää parhaansa mm. mukaan. Mm. Niillä resursseilla mitä on, niin, niin yritän tässä, mm. tässä sitten on myöskin ja olla täällä isänmaan asialla. Mm. Että... Niin. tämä ihmisen kanssa esimerkiksi hän haisteli jotain kuusenkerkkiä tai muuta <laughs> perusomituista, <laughs> mitä ihmiset tekee, mutta en pitäisi tehdä yhtään omituisempana kuin sitä, että luen kirjaa, kun kävelin. Ja hän sitten, kun tervehdittiin siinä kohdalla, katseet kohtasivat ja sanoimme heipat tai jotain vastaavaa, niin hän vähän sen jälkeen kääntyi ja, ja saattoi kysyä tai sitten saattaa olla valemuistoa, että tunnetaanko me jostain ja, ja sitten paljastin, että tuskinpa, koska olen etsitty rikollinen ja siinä näytä ihmiseltä, joka on saa lukea esim. alibia tai sitten vastasi jotain muuta kohteliaampaa, mutta joka tapauksessa Puhe kääntyi kirjoihin ja hän kysyi, että onko tuo jokin sellainen, mikä häneltä kenties löytyy äitinsä jäämistöstä, että kenen kenen toi on. Ja kun tämän paljasti, niin hän sitten miettii, että ehkä voisi olla, koska hän jotain tollaista luki silloin vielä eläessään. Ja sitten minä kiinnostuin siitä, että sehän on on mukavaa, koska koska voisin kuvitella, että, että jos oma... Äitini joskus vaikka kuolisi, niin sieltä voisi löytyä kaikenlaisia kirjoja, josta ole sillä sillain tieto, että takia tällaisia on, että tuliko sieltä jotain yllätyksiä ja sitten oli mistä myöskin siis aikanaan niin olen kirjoittanut ja, ja hän vastasi, että, että ei, koska tunsi, tunsi niin hyvin äitinsä ja sitten jonkun muutkan kautta päädyttiin puhumaan siitä, mitä hän on kävellyt nyt jo käynyt iloisesti juttelemassa edes mennelle tädilleen Kalevan Kankaan hautausmaalla saamatta vastausta mutta ilmeisesti tätti oli samanlainen jo eläessään, että ei ollut mikään yllätys, tämä oli vain perinteen jatkuminen. Ja puhuttiin siitä, kuinka hän katselee ikkunasta ohikulkijoita ja miten ihmisten rutiinit on aika tiukkaa juuttuneita, niin että sieltä näkee tuttuja ihmisiä tuttuihin aikoihin ja pystyy päättelemään kellon siitä, että nyt tuo ihminen menee tuolla. Se oli mielenkiintoista. Saatettiin puhua muistakin, muistakin, mutta olen listellyt joka tapauksessa se, että se oli sellainen merkittävän tuntuneen kohtaaminen, koska olen palannut siihen nyt monta kertaa tämän kevään aikana. Joten Liikuttiin silloin ulkokehällä sikäli, että hän kertoo mahdollisesti itselleen melko helpoista jutuista, vaikka en tiedä, onko se helppo puhua jostain edesmenneestä äidistään, koska en ole ikinä kokenut mitään sellaista varsinaisesti. Taikka sitten edesmenneestä tädistään ja haudolla käymisistä ja vastaavista päivärutiineista, jotka niihin aikaan oli aika suppeat, painottu tämmöiseen tarkkailemiseen ja kävelemiseen ja ihmisten välttelyyn. Mutta ne tuntui semmoista asioista, että ne olivat hänelle oikeasti tärkeitä, kiinnostavia. Että ne ei ole semmoisia, että välttelen ja puhun tässä nyt tällainen jotenkin kohteliaisuussyistä. Tuon jotain tämmöisiä esiin. Se tuli mieleen, koska jos tämä ihminen olisi saman tien kertonut, että kävin tuossa juttelemassa kuolelle tädilläni tuolla hautausmaalla, niin tämän kuusenkerkän haistelun kanssa, kun muistaa tilanteen, jossa hänen katseeni loin, niin Siihen yhdistettynä niin olisin saattanut edelleen kohtelijasta olla kiinnostunut siitä ihmisestä, että, että mikä hänen tarinansa oikein on, mutta olisin saattanut olla myös hieman eri tavalla varuillani, niin että tästä voi sinänsä tulehaan mitä vaan. Ja tämä ei välttämättä ole semmoinen ihminen, joka esimerkiksi puhuu ikinä totta, että mm. hän saattaa puhua ja mitä vaan. Ja sitten Sä... täytyy ruveta miettimään dementiäkoteja ja muuta.
1: Haitu retki retkikirvestässä.
0: Avasin pyölaukkuja ja mietin, mm. että, että mihin näistä olen sen laittanut, koska yhteen ei sovi kaikki, mitä ihminen eläessään tarvitsee. Joten päästään siihen että on tosi kiva, jos pystyy hyppiä ulkokehlemaan, mutta sinne on tosi vaarallista loikata suorilta Tai ainakin musta itsestäni tuntuu siltä. Jolloin matka sinne menee hienona spiraalina, mutta tässä tapauksessa ulospäin kiertyvänä spiraalina. Että lähdetään jostain helposta liikkeelle ja sitten sitä voi, voi laajentaa ja laajentaa. Silloin se tuntuu ainakin useasti tapahtua. Ja tämä vaatii tietysti tätä rohkeutta, se, että ei pitäydy semmoisella omalla mukavuusalueella, että ventoviera ihmisten kanssa puhutaan säästä ja sanotaan hei ja, mm. ja, ja sitten sanotaan uudestaan hei. Ja sitten sanotaan vielä kolmannen kerran, että hei, to, oikeasti lähde <lacht> että et Se on se, millä puhutaan vaan sitten kokeilee, että voisiko olla niin. Mm. Uskaltautuu altistaa itseasiassa ajatuksessa, että voisiko olla niin, että ihmisten kanssa voisi puhua muustakin kuin tämmöistä merkityksettömistä jutuista.
1: Sitten, että vähän ne omat tuntosarvot koko ajan niin tunnustelee sitä että missä kohtaa niin spiraali on liian iso.
0: Joo, sillä tavalla, että seuraako ihminen mukana? Jos mm. venästä tässä tavallaan omaa spiraalia niin ulospäin, tässä pikkuhiljaa että mennään vaikeampia, vaikeampia ja vaikeampia Toisaalta siis myöskin teen samaa toiselle esittämällä kysymyksiä. Mm. Että, että onpas kiinnostavaa, että okei sitten tonne pallon keskivaielle tai mistä sitä tietää. Se voi ihmisellä ihan tavanomainen asia puhua näistä jutusta, mutta se kuulostaa musta sellaiselta, millään altistuu joka päivä. Jolloin tässähän tässä hienossa teoriassa, niin meillähän on kaksi palloa, jos on asioita toinen on se, mikä on se sinun omasi, tämmöisessä kahdenkeskisessä vuorovaikutustilanteessa. On se sinun oma asiasana pallosi, josta tiedät jotakin, sulle on joku käsitys siitä päässäsi. Että näistä asioista on helppo puhua. Mulle tärkeitä, näistä on vaikea puhua. Ja nämäkin on tärkeitä, mitä tahansa, sisäkehä, ulkokehä juttuja, kun miettii jotain omia traumoja tai ilonlähteitä tai muuta, ja sitten heittelee niitä pallolle. Siitä se on jonkinlainen käsitys, ja se pystyy mm. peilaan sillä, kun mietti, että jos sanoisin tämän ääneen, niin olisiko se vaikea sanoa vai ei, ja olisiko se iloinen juttu sanoa vai ei. Mitä todennäköisesti mitä vaikeampi juttu se on sanoa, niin sitä kauempana se on ulkokehällä. Kuvittelisi jotenkin niin.
1: Mm.
0: Mitä, mitä enemmän sen tiedon... Mitä enemmän sillä tiedolla voidaan itseä satuttaa, niin sitä kauempana se on ulkokehänä. Olisiko se jotenkin sellaista? Silloin se on henkilökohtainen juttu ja sitä voidaan käyttää lyömäaseena. Ja joihinkin on varmaan tottunut, että joku kiekkojoukkueen kannatus voi olla oikeasti tosi isokin asia, mutta se voi myös myydä sellaisena, ettei mekään ihan täysillä mukaan, vaan menee vain puoleen väliin. Että ei kerro, että on edes menneen isäni lempijoukkueen ja sain siltä, että käytiin aina katsomassa näitä pelejä. Joka isänpäivä käytiin katsoa joku peli tai mitä ikinä isänpäivä tuli aina, aina nämä liput. Isänpäivää nyt ei pitkään tietysti vietettykään, että se on sen puolesta vielä helpompi järjestää. Ja nyt varmaan joku faktaanurukkaan sosia tarkistaa, että vasta 150 vuotta, mutta muistan, että se on lähimpänä puolta vuotta kuin 150. Että... Kyllä. Kyllä, kyllä. Tämä uskoni on siis muistelen ihan oikein, vaikka väärin. Mutta joka tapauksessa niin, niin tämä kartta itselle tärkeistä asioista, ne asiat, joita, joita sanoissa ääni murtuu tai uhkaa murtua, että kädet rupeaa ja niin edelleen, niin on todennäköisesti niitä, mitkä olisi saanut ulkokehän suunnalla. Se on suhteellisen oikea tieto. Sen suhteen voi olla sillä väärässä, että ei, ei tunne itseään kovin hyvin. Mutta ne on sillä hetkellä ulkokehällä olevia juttuja, jos niitä on vaikea puhua. Mutta se toisen ihmisen ja muiden osallisten tämmöinen asiapallo, niin sitä on ihan mahdoton tietää. Se muodostuu siitä pikkuilla sitä sen mukaan, mitä ihminen puhuu, mistä hän puhuu helposti ja aulisti ja minkä kohdalla hän vakavoituu, miten ilmeet muuttuu ja muuta sellaista. Että voi kuvitella, että tälle iäkkäälle ihmiselle oli vaikeaa puhua tällaisista tai ne ei ollut tavanomaisia juttuja puhua, ne, ne ei ole ne olleet välttämättä kauhean vaikeita sinänsä, mutta ne ei ole sellaisia, että on olisi tottunut puhumaan siitä. Täällä nyt käveli juttelemassa tädille ja ihmiset pitää ehkä vähän hurukona tai akkana, kun tällaista tekee. Jolloin saatoin kuvitella, että tämä ihminen olisi valmis laajentamaan tätä meidän kehää, ettei puhuta pelkästään helpoista jutuista. Ja sen laajentaminen, sen salliminen tapahtuu jotenkin siitä, että kysyy tähän asiaan liittyviä kysymyksiä, että miltä se tuntuu tai miksi teet niin, tai, tai, tai mitä sitten tapahtuu ja sen sellaista, antaa ihmiselle sen signaalin, että se mitä hän teki, jos hän tekee samanlaisia rohkeusloikkia kuin itse etenee ulkokehälle, niin ne on myöskin sellaisia asioita, mitkä sitten on omasta puolesta ok, että voidaan puhua tästä lisää, voidaan puhua tästä syvemmin.
1: taito myös puhua, tai ottaa esille niitä asioita, mutta taito myös vastata ja niin Heidettyyn tai tarttua ojennetun käteen. Joo, kuulostaa kaunilta. <tos> en pitääkö k- yhtään paikkaansa, mutta kuulostaa
0: haulalta. <tos> jos miettii jotain kliimaksiin tähtääviä elokuvia, niin, niin niissähän on todella usein, siis nythän on todella usein, ainakin kolmessa elokuvassa on niin, että, että kuvataan todella pitkään ja jännittyneesti sitä hetkeä, kun joku roikkuu jossain kallionkielellä. Sitten hänelle ojennetaan käsi ja sitten katsotaan, että onko hänellä taitoa tarttua ojennettuun käteen. Siinä voi mennä minuutin. Kuvataan hikistä kättä, jonka ote ja hikisiä kasvoja ja kyyneliä ja kaikkea muuta. Että tartun nyt, olen kyllä tässä, ota kiinni. Ja varmaan se leffa. Tos, niin, varmaan on, niin varmaan on se. Se on tosi ystävien semmoinen yhteinen harrastus. Se on tämmöinen tunteita herättävien leffojen katsominen. Mukavaa, että sä oot tehnyt sitä jonkun tosi ystävän kanssa. Mutta niin, joo, kuvittelisin, että on tämmöistä vuorovaikutusta, se tietysti vaatii vuorovaikutustaitoja, joten se, että jos ajatellaan, tätä päätyy hyppimistä, miten ihmisten kanssa päätyy juttelemaan syvistä asioista, miten, miten päätyy tutustumaan pikavauhtia, niin se vaatii rohkeusloikkia, mutta myöskin tavallaan rohkaisua, että hei, huomaan, että tästä ei ole sullen helppo puhua, niin, niin kiva, että teit niin sen sijaan, että on
1: vaikka vaiti tai latistaa. Niin, tai yrittäisi vaihtaa puheenä, että samantien, että no joo, 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 mutta toisaalta, mitä se se, <tai->
0: Totta, tai... ja sitten no, kuolleet on kuolleita, niin, niin. sitä muutu, niin. tai jotain muuta tällaista. Että onhan se kiva, itelläkin kuoli koira tässä joskus taannoin, mm. jolloin tulee semmoisen mitätöinnin kautta helposti olo, että okei, okay, tämä nyt ei ollut soveliasta. Mm. Tai jos juurikin vaihtaa puhetta vaikka, että niin. minkälaisia kukkia siellä on niin. siellä hautausmaalla. Ja sitten on, joo, no, kyllä ne on ne. ne, on, ne. Dalmaatialaiset, ne on ihan kukannäköisiä mm. kyllä. Huomaan, kun ajelen ruohonleikkurilla, sitten haravalla kaavin kasaan myöhemmin. Niin. Pidän taitoa yllä, voi sanoa sitten vanha haravamurhaaja. Mm. Niin sitä toinen ihminen tajuaa, että tämä ei ole nyt sovelias, että okei, okay, nyt meni liian, liian vaikeisiin asioihin toiselle.
1: Ja jos ei tajua, niin se voi olla, että se kohtaaminen jää viimeiseksi.
0: Joo, ja ehkä tuossa ylipäätään on se, että, että kun mietin vaikka nyt tätä hissikohtaamista, jossa ihminen erosta murtuneena tulee vuodattaa syviä tuntojaan, niin ehkä siinä oli sellainen tilanne, että se ei, kuinkahan sen oikein hienosti, hienosti ja kauniisti muotoilisi. Musta ei tuntunut... Reilulta. Sellainen, se tuntui jotenkin sellaiselta, että se olisi voinut puhua kenelle tahansa samalla lailla, jos sillä tavalla. Tavallaan on tietysti onnekas kohtaaminen, että törmää naapuriin heikkona hetkenä ja saa kuulla jotain surullista. Mutta se ei tuntunut vastavuoroiselta, koska se sillä tavalla jotenkin semmoinen reilu. Ymmärrän, että ihminen joka on sokissa ja pulassa ja muuta mahdollisestikin. Siinä tilanteessa, niin ei enää kuulukaan
1: ajatella tällaisia juttuja. Meillä on sitä, että koska olitte hississä, niin sulla ei ole mitään niin pakotietä? että vaikka et olisi halunnut yhtään kuunnella, niin se on vaihtoehtoa.
0: Joo, siihen voi liittyä tällainen, että vaikka se, että se tavallaan se. Ja nyt olisi tietysti kiva muistaa tämä tilanne, että olisiko ollut niin, että ollaan roskiksilta samaa matkaisua, mm. että joo, miten menee laalalla la, la. ja sitten hississä murtunut tyylisesti, koska välttämättä niin ei käynyt. Voi mm. olla, että tämä oli semmoinen, että, että hän odotteli tyynesti jotain hissiä ja sitten, sitten satui näin käymään samaa ja sitten mm. hän matkaa aikana. Sitä tapahtuu kaiken aikaa, <laughs> vaikka en ole lukenut kuulustelutekniikoista sitten 1800-luvun inkvisition käsikirjan. Mutta niin, se ei. Tavallaan se, tai ehkä siinä oli myös sellainen, että ei tuntunut, että se ihminen olisi tavallaan ollut, ollut kontrollissa, että hän spiraali. ehkä se oli se pelottava puoli siinä, se oli samanlainen Joo, kuin jos tämä, tämä vanhus hypännyt suoraan se sinne. Niin
1: kontrollissa tavallaan se, niin kuin, vaan se, okay. hmm? en keksinyt sanaa, mutta tässä oli niin kontrolloimaton tavallaan.
0: Joo, sitten että tavallaan, että mitä tahansa voi tapahtua hmm. ja Ihminen on ikään kuin, jos hän olisi humalassa, että sitä on mm. tosi mielenkiintoista vastaanottaa no. niitä juttuja sinänsä, että on kiva, mm. että kerrot mulle, mutta sitten niiden asioiden ratkaiseminen on tosi vaikeaa, jos toinen ihminen ei, ei tunnu olevan kontrollissa, että ei mm. siinä sitten se on se semmoinen tavallaan kuuntelijaosa, että nyt sitten mm. sellainen ikävä kuulla, kiva kuulla ja niin edelleen, mutta kerrankin se on sellainen tilanne, missä toteaa, että puhutaan lisää huomenna, koska ei, tässä ei ole mitään. Ikään kuin kognitiivisia mm. valmiuksia, että tätä pystyisi mitenkään ratkaisemaan. Että sen, voi, sen tuskan voi vastaanottaa, mutta sitten se on kuitenkin siinä. Ehkä no. se oli se, mistä se tietynlainen epäreiluus tulee. Että mulla on tämmöinen mm. ongelma, mitä kaadetaan niskaan, ja, ja se on hyvä, että ihminen voi, voi itkeä ja purkaa sitä muille, vaikka sitten ventovieraallekin. Mutta jos on sellaista, sellaista yksipuolista, että kuuntele mua, mulla on mm. tämä ongelma, niin. Sehän on vähän niin kuin joku podcasteri olisi sosiaalisessa mediassa, että kuuntele
1: mua, mulla on tämmöinen ohjelma. Se on ihan kamalaa. On, kyllä. Ehkä, ehkä tuossa on vähän samaa niin kuin kun siinä humalatilassa, että kun se ei ole kontrolli, kontrollissa, niin se on tavallaan, niin kuin, kun se on kontor, kontrollissa, niin sä pystyt vähän niin kuin tota, jarruttamaan sitä, jos vähän huomaat, että tämä tilanne menee niin liian pitkälle toinen mukana, niin se on, mennään, pari steppiä takaisin. Ja jatkaa siitä, missä oli vielä niinku molemmat, oli niinku siinä, siinä alueella, missä on hyvä olla. Mutta jos on humala tai tämmönen, niinku... en tiedä mikä on... <laughs> korrekti sana, mutta <laughs> <laughs> no kontrolloimaton niinku, tunne kuohun, niin tota siinä on tavallaan mahdollisuutta ottaa sen niitä steppejä takaisin.
0: Joo, toivon, että se tilanteen tavallaan käsitteleminen on hyvin paljon vaikeampaa sillä, jos se on iso tunnekohu. mikä siis, haluaisin kuvitella, että palaan tähän asiaan kohta, tähän tunnekouhuseikkaan, mutta tavallaan summatakseni sen, mikä liittyy tähän teoriaan, on mun ymmärrykseni siitä, että kun tätä spiraalia puretaan syvemmälle, Eli kun edetään pikkuhiljaa tässä paritanssissa, se voi olla siinä ensimmäisen keskustelun aikana tai se voi olla seuraavina viikkoina, mitä ikinä ihmiset törmääkään. Mutta se, että kun tämä spiraalia puretaan ja lopulta ollaan käsitelty myös näitä isoja asioita, se voi tapahtua tunnin päästä. Siis että se voi ihan hyvin olla, että ihminen se vaan sen kanssa tulee juttuun. Mennään isosta asiasta toiseen ja aina vaan isompaa ja isompaa ja yhtäkkiä tunnetaankin isoja murheita ainakin tosi hyvin. Jos molempia kiinnostaa kertoa toisistaan, itsestään, tutustua toiseen niin silloin se on mahdollista, että se tapahtuu nopeasti. Niin tämän ajatuksen mukaan, mikä tässä nyt on ikään kuin teoreettinen kehys, niin silloin, kun on mahdollista edetä tällaisissa isoissa asioissa, ja toinen roikkuu mukana ja kannustaa, että he kerro lisää. Ja itsellään oli vähän samanlainen tilanne joskus kuin bla bla bla. Että vaikka pysytään samalla syvyydellä tai samalla ulottuvuudella mitä tahansa, niin silti voi, voi syventää sitä kokemusta jakamalla itsestään tietoa, ja toista, niin silloin meillä kertyy tämmöistä hienoa, hienoa tunnekokemusta. tai mahtava, että on tämmöinen tyyppi ja mahtavaa että on tämmöinen keskustelu. meillä kertyy tunnepalkkeja, jotka on täysiä tai hyvin lähellä sitä. Ja silloin tämä kohtaaminen kuvitellusti. Katsotaan, miten se kestää tämmöistä tieteellistä arviointia, mutta kuvitellusti tästä tulee sellainen luottamusta rakentava kokemus, aina niin kun meillä on iso, tunnepalkki, vähän siistiä mm. olla tuon tyypin mm. kanssa tekemisessä, kiva kertoa juttu juttuja, ja kiva, että se kertoo mulle tuollaisen mm. jutun, mikä oli se tärkeä, kiva, että se kuunteli, kun mä kerroin oman tärkeän jutun niin tunnepalkki on täynnä mm. ilon tai surun takia, mm. niin silloin myöskin tämä teori, teorian mukaan tämä luottamus kasvaa, että mitä täydemmät palkit ja mitä enemmän kertyy, niin sitä parempi luottamussuhde ihmisen kanssa on, että jos sen kanssa on pystynyt pystynyt puhu innosta ja masennuksesta ja kuolemasta ja mistä tahansa itkemisestä, niin silloin sen kanssa todennäköisesti pystyy jatkossakin puhumista vaan. Mm. Ainakin se luottamus siihen on olemassa, että, että hei santu nyt mulle tuli tämmöinen juttu, niin. mitä oot mieltä, eli vaan kertoa. En oikeasti halua kuulla sun mielipidettä, <laughs> halusin vaan kertoa, halusin mm. vaan prassailla tästä jutusta, että löysin koliko. <laughs> niin. Mainitsen tämän sen takia, että sitten jos tulee tämmöisiä epäsuhtajuttuja, kuuluu edelleen teoria, että kerrot innoissasi jonkun jutun, vaikka kuvitellusti, että puretaan spiraalia suuremmaksi ja suuremmaksi, mennään isompaa ja isompaa asiaa, ja sitten tuleekin se kylmä suihkukokemus, että toinen on, että äh, ei. Esimerkiksi jos spekuloi jotain lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, ja ihminen on, on sillä tavalla, että mitään sellaista ei voinut tapahtua missään ikinä kenellekään, niin sen jälkeen kun asiasta tietää jotain, teoria pohjasta, miten yleistä tällainen esimerkiksi sattuu olemaan, tai saattaa olla joidenkin tutkimusten mukaan, niin sitten se tuntuu aika omituiselta, että ei missään nimessä missään maailmantilanteessa ikinä kukaan ole mitään, jonka jälkeen tämä tää tunnepalkki on niin hyvin, hyvin matala tai negatiivinen, että tämä nyt ei, että et mikä tämän mikä, ihmisen ongelma oikein on. Ilman, että sormella osoittaa, että se on varmaan lapsena tapahtunut seksuaalinen hyväksikäyttö, mikä on eräs teoriakehys tuskin totta, niin kuitenkin huomaa, että okei, tämä minun intoiluni ei nyt sitten kuitenkaan se vaihtu tämmöisen lannistuksi ja sitten Luottamus ei sinänsä välttämättä sitä menee, mutta se kuitenkin horjahtaa, että okei, täällä ei voinutkaan samalla tavalla toinen toistaa ruokkia ja rohkaisten puhua vaikka tällaisesta asiasta.
1: Ja eikä se negatiivinen palkki on se, mikä tota, tai sen pelko estää useissa ihmissuhteissa niin hyppäämässä sinne niin kuin ulkokehälle.
0: Niin on täh- Oikein okay, hyvä pointti. Liittyy johonkin vanhoihin tuttuihin esimerkiksi, että jos niiden kanssa tulee juttuun, tulee synttärikutsuja mm. ja mitä kaikkea muuta, niin sitten on kuitenkin vielä suurempi menettämisen pelko ehkä siinä, mm. että mitä jos menen kertoon jotain tällaista juttua Koska nyt sitten yhtäkkiä se voi vesittää kaiken, että olen vuosia rakentanut tätä ihmissuhdetta ja nyt mm. en paljasta joku tällaisen jutun. Niin että sä pilaa kaiken. Mm. Joka on siis esimerkiksi omalla niin hyvin helppo pelko ollut sen suhteen, miksi on aikanaan lähtenyt sosiaalista mediasta, miksi se palannut sinne ja miksi, miksi oli vaikeaa vanhoihin tuttuihin ottaa yhteyttä ajatuksen tasolla varsinkin. Käytännössä se oli hyvin paljon helpompaa, mutta silloin kun etukäteen ajatteli sitä, että mitä mä nyt teen, että tavallaan haluaisin kertoa, millainen mä oon, mutta en kertoa, että en ole kertonut sitä ennen tai on valehdellut aikaisemmin. Se on tosi pelottavaa ajatella, että nyt sitten lähtee kaikki kiekkokaverit, työkaverit ja muut sen myötä, kun ihminen onkin pelle mm. ollut, ei enää, ikinä yhtään. Niin se on helppo kuvitella, että miten tavallaan uusi ihmisiin on hyvin paljon helpompi tutustua sinänsä, koska heihin ei ole sillä vielä kiintynyt. Että jos heidän kanssaan suhde menisikin pieleen, niin he se nyt haittaa mitä Tuntemattomia ihmisiä on maailma to- täynnä. Totta. Ja lisää tulee kaiken aikaa. Hmm. No, niin oikein hyvä huomio oli tuokin. koska sitten, Jos tätä, nyt, tätä hienoa faktapohjaa miettii sitä, että miten, miten voi, kun meillä nyt tämmöinen teoriarunko on tässä rakennettuna, mikä voi olla totta tai ei, katsotaan miten käytäntö osoittaa sen. Mutta näin hiil- ne asiat koetaan. Kyllä, tästä on hyvin vahva kokemuskäsitystä, asia juuri näin. Niin jos meillä on tämä tavallaan ulommalle kehälle siirtyminen pikkuhiljaa ja sitten kuin fysiikassa ikää ja sitten toisen tavallaan toisen kutsuminen mukaan, että hei mä haluaisin puhua tästä ja tuli mieleen tällainen juttu ja hei entäs sitten mitä tahansa foliohattuilla, mitä liittyy vaikka sää ja ilma- ilmastonmuutokseen ja muuhun, että entäs haarpit ja muut, niin, niin jos toinen ihminen siellä kuulesti seuraa perässä, niin, niin sitä loikkimista voi tehdä aika nopeastikin, kuuluu tämä teoria. Ja oleellista huomata siinä kohtaa se, että jos suoraan loikkaa tuonne ulkokehälle, niin sitten on, saa olla hyvin tarkkana siinä reaktioiden kanssa, niiden pehmentämisen kanssa, jotta toinen ei pidä hulluna. Mm.
1: Joo, ei saa pelästyttää. Ja se on epäreilua. Se on semmoista
0: kummitusten hommaa. Eli haamujen hommaa. Mutta käytännön tasolla, niin tarkoittaa sitä, jos, jos tämä hieno teoriakehystä tässä paikansa pitää ja miksei se pitäisi. Että luottamusta rakennetaan, vähitellen siirrytään helpoista, itselle helpoista asioista vaikeimpiin. Rakennetaan tämmöistä mielessä olevaa karttaa tavallaan toisen ihmisen tämmöistä asiapalloa. Ei niin, että sitä välttämättä tulisikin ajateltua, mutta ehkä jatkossa tulee ajateltua. Mm. Ja samalla tarkalla, että eteneekö hän samalla lailla, että meneekö hän isompia ja isompia asioihin vai jääkö johonkin kohtaan kiinni. Onko hän kiinnostunut sitä minun jutuistani mm. vai, vai tavallaan topputteleeko, että mä intoilen täysiä jostain mistä tahansa podcastin tekemisestä. Ja toinen ihminen on sillä että eikö se nyt ole kuitenkin vähän semmoinen muka homma, että on oikeitakin harrastuksia, kuten vaikka joku kukkien pölyttäminen on sellainen oikea harrastus. Onko? On, kyllä, koska siis mehiläiset on muuten pulassa. Ei,
1: niin joo, oon, joo, tässä mä oon kuullut. Ja.
0: Niin, että senkin puhumisajaa voisi viettää tällaisen, tällaisen hyvän askarin ääressä. Mm. Niin, jos tämä meidän hieno teoriakehys on totta. Ja ää... miksei olisi? Niin, siis. Ei noin kuulu yhtään vastaväitäntä vielä edes meidän kuulijaa ole vielä soittanut faninumeroa.
1: Maksullista suoralle linjalle. Mikä pistää vähän epäryttymää eikö sekään enää kuuntele? Joko se
0: käytti kaikki rahansa esimerkiksi pensoihin, enää ei ole edes puhelinliittymään varaa. No, ehkä nyt tulee uusia faneja, jotka hoitaa asiat. Jotenkin se omat taloutensa, siis puhutaan taloudesta jossain myöhemmässä vaiheessa, mutta mm. henkilökohtainen talous on tärkeä pitää kunnossa, jotta voi tukea sitten parturiin ja, ja silmäleikkaukseen tähtääviä podcastisteja. Niin. Ja tietysti sitä on vähän myöskin semmoinen, että eihän santunkaan tarvitse operoida silmiä, jos, jos mulla mulle on näin kamalat hiukset. Että nyt, nyt siis toivoo, että nyt näkyy huonon, niin sen verran, että olisi niin semmoinen sumea laatikko.
1: Niin, tai jos hu- tulee hu- semmoiset kuulokkeet, mulla missään toi... Onko se sankaa, mikä menee tuota pään ylitse, niin jos se menisi tuolle niinku takaraivolta, niin mm. sitten sitten en tarv, tarvitse silmäreikkausta. Joo,
0: eli jos se olisi semmoinen takasanka, mm. se kuulostaa tähän nimeltä. <laughs> takasanka. vasta <Paisi olla> mäki mäkihyppäin. <laughs> niin voiskin. Ehkä onkin. Voi olla. Ehkä se on siksi niin tutun kuullinen. Katsotaan, jos löytyy takasanka-kuulokkeet. Ne on varmaan halvemmat kuin laseroperointi. Ja myöskin vähemmän viehätysvoimaani niin karistavia kuin parturissa käyminen. Mm. Mm. Ai, että sitten kelpaa takatukka ja takasanka. <tuh> Mutta niin tähän siis, jos käytännön asia miettii ennen kuin. Koska ihmisiä hän ei, ei saa pelotella, kuten Santu viisaasti siis sanoi. Niin, niin tähän tapahtuisi jotenkin siten, että. Että etenee, kun mietin kaumia kohtaamisia, niin etenee varovasti itselle tärkeistä asioista, kuitenkin sellainen vähiten tärkeistä asioista, turvallisista, helpoista asioista, sellainen voimallisesti, johdonmukaisesti tietenkin.
1: Päämäärätietoisesti.
0: Päämäärätietoisesti kohti tämmöisiä asioita. koska ne on niitä, mistä tyypillisesti haluaisin puhua itse omassa elämässäni. Mulla on sellainen tunne, että voin puhua tavallisista ja semmoista helpoista asioista vaikka kuinka paljon, mutta ne ei ole minusta kahden kiinnostavia, niin sitten tuntuu hyödyllisemmältä puhua oikeista jutuista. Ja tutu, miksei myös tutustua ihmisiin, mikä heitä liikuttaa, miksi he on, on jonkinlaisia. Tämä tapa, millä itse tyypillisesti toimin, on se, että kerron esimerkiksi naapureihin tutustuessa, mainitsin, että, että on kiva asua tällässä paikassa, missä on... On hyviä naapureita, vaikka en heitä juuri tunnekaan, ja tää on nyt irtisanomassa kämppääni ja sitten muuttamassa pois, mutta heidän takiaan, vaan heistä huolimatta. Ja myöskin mainitsin, että tässä on sillä tavalla aika hauskaa, että kun vaikka olen tässä asunut jonkin vuoden verran, niin juurikaan olen hengainnut kanssaan, vaikka olisin voinut, ja tyypillisesti ennen vanhan naapureiden kanssa olisin hengainnut kovasti paljonkin, niin... niin Kuitenkin selitin siihen yhteyteen, että tulin tämä hoksanneeksi, että tulivatko se itse toimintaa se. Ja nyt ollaan siis muutama minuutti ehditty puhumaan asioista liittyen, että no mihin on sitten muutamassa ja niin edelleen. Mutta niin jatkoin voimallisesti syvemmälle tietysti ihmisten kanssa, joiden kanssa ainakin puhunut asioista kadulla törmätessä, jotain kuulumisia ja muuta sen sellaista, että ei ollut täysin ventoverata ihmisiä. Mutta muistan kuitenkin tässä pari viikkoa takaperin näin tehneen ja puhuneen niin voimallisemmin kaikista itse inhoista ja muista, jotka ovat vaikuttaneet omaan toimintaani ja miten nyt tämäkin sitten, että tähän tulee tällaista juttelemaan ja kerron, että on muuttamassa sen sijaan, että vaan muuttaisin pois ja katsoisin joku päivä, niin on sellainen rohkeusloikka, mitä yritän elämässäni tehdä, jolloin olen nyt puhunut aika, aika sillain narsistisesti itsestäni hyvinkin paljon, tarkoittaa sitä, että, että minä, 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 joka voi jonkun ihmisen mielestä olla tosi töykeä, että enemmän pitäisi kysellä, että mitä niiden kesäsuunnitelmiin kuuluu ja Muuta tällaista, jossa huomataan, että hyvin helposti ihminen myös piiloutuu tämmöisen kohteleisuuden taakse. että en puhu itsestäni, kun kyllähän ihmiset sitten kysyy. Mikä ei ole totta, koska ihmistä on tosi vaikeaa kysyä, jos ne ei tunne ihmistä. Jos ei tiedä, millainen olet ja mitä teet, niin on tosi vaikeaa kysyä oikeita kysymyksiä. Että esimerkiksi, että oletko aikeassa asua täällä vielä pitkään ja jos muutat pois, niin liittyykö siihen esimerkiksi jotain kokemuksia tai muita, että mitä, mitä kokisit saaneesi mielenterveysmielessä täällä tällä viettämäsi vuoden mittaan. Sehän on tosi hyvä kysymys, vaikka vähän suljettu, mutta aika hankala esittää ventovieraalle mm-hmm. ihmiselle. Se voi olla myös aika väärä kysymys ja toinen on sillä lailla, että hetkinen, että nyt hitaammin, sama kiitos ja taas on erittäin outoa tällaisessa kohtaamissa olla.
1: Mutta eikö se ole kuitenkin hyvä lähteä siitä, että kertoo minä, minä minä itsestään ennen kuin lähtee sitten haastamaan tämmöisen syvemmän päänjuttuihin niin keskustelukumppaniakin. Niin no Miten sulla tämmöiset asiat, jota se ehkä voi vähän iskee defesee päälle?
0: Joo. Ja toi siis, erittäin hyvä huomio, koska toi oma makuun itsestä puhuminen on semmonen, sä se on itse asiassa vielä semmonen vaikea juttu, koska en ole tehnyt sitä koko elämässä kovinkaan pitkän aikaa. Ja se on kuitenkin myös sellainen, mihin, mistä on tavallaan helppo keskustella, koska jos puhu itsestään, on tavallaan vaikea olla väärässä. Siinä toinen toisen ihmisen ei tarvitse tarvi tarvi tehdä faktojen tarkistusta tai olla varpailla, jos kerron omista tuntemuksistani ja ajatuksistani ja, ja niin mitä aion tulevaisuuden suhteen tehdä. Hän, siis hän toki voi tarkkailla, toivottavasti kuunteleekin, että mitä mitä tämä ihminen puhui ja kuinka ristiriitassa se on tai vastaava, että mikä sitä vaivaa, mutta silloin on kuitenkin paljon helpompi olla rennonuteliaan kiinnostunut, että hei, et, 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 toi tyyppi kertoo itsestään, että mitä hän silloin on sanottavaa verrattuna siihen, että menisi juuri defenssit päälle ja puolustuskannalle, että hei, nyt, se, nyt se kysyy mun jostain mielenterveystä ossasta, niin mm. että, että, että mitä mä nyt tähän osaan oikein sanoa. Varsinkin jos ihminen ei tunne itseään, niin joku, että oletko itse inhoinen, niin sehän on tosi vaikea kysymys. Että mitä sinä yhdistetään? No, että en niin paljon kuin kaikki muut tai jotain semmoista. Tai inhoan itseäni vähemmän kuin kaikki muut inhoa mua. Että en koe olevani itse inhoinen. Vaikka juuri tuo äskeinen lause paljastaa, että, että olethan sinä, kun noin ajattelet minulle. Mutta voin olla väärässä. Puhun itsestäni, joten olen oikeassa. Mutta niin se, että on, jos haluaa... Halua puhua tärkeistä asioista, niin silloin uskoakseni on myös pakko puhua itselle tärkeistä asioista. On vaikeata Se on, semmoista, se on joku terapiasuhde sitten, jos kyselee toisen isoista kysymyksistä ja se, että mikä sua liikuttaa ja mikä on tärkeää, kertomatta niistä, mitkä on itselle tärkeitä. Se on semmoista ihmissuuden huijaamista jossain mielessä, että ei et anna itsestäsi. Tärkeitä juttuja, et välttämättä pidä itseäsi se arvosena, että puhuisit itsellesi tärkeistä jutusta. näin ihan naurettavia, nämä mun kirjapinoharrastukset Mukaan. tai muut. Mm?
1: Ei mitään, joo. No,
0: se, se oli siis semmonen vau kommentti
1: Ei, mä, mä Joo, oli. Tämä on ainakin yksi fani
0: mulle. <laughs> niin, sen takia, Itselle tärkeiden asioiden kertominen se, että toimii itse ja toimii kuten toiset, toiset, tavallaan toisten, ei välttämättä toivois toimiva, mutta ehkä omalla esimerkillä voi näyttää, että tämmöistä jutusta voi puhua, että tämä on mm. vaikea juttu. Tiedän, että tämä on me iso asia, tabuli mielessä, iso asia, että on semmoinen, mikä on määrittänyt minun elämääni, niin se antaa toiselle ihmisen mahdollisuuden tarttua ja esittää siitä johtuvia kysymyksiä tai muuta. Tai sitten toisaalta myöskin toppuutellaan. Mm. Mm. Näitä on kaikenlaisia. Mm. kaikenlaisia He
1: sanoi, niin tota, sitten voi mennä seuraavaan. Mm. Ja sittenkin
0: huomaa, että on päässyt kuitenkin puhumaan itsestään, ja se ei ole ylentävää. Et oli kiva kohtaa, menin viisi minuuttia puhuttiin. Mm. Mutta se, että tyypillisesti nämä menee kuitenkin omassa elämässäni sitä, että puhun jostain, jostain asiasta. Jostain oikeasta asiasta. Että harvoinkin kiusaan ihmisiä sillain, että törmään kadulla ja pysäytän, että hei, mitäs itse sanana merkitsee tai muuta. Mutta se, että se asia voi olla vaikka luokkaa se, että on muuttamassa pois ja ajattelin sanoa, heipatsilla, heipat sillä että ettei vaan katso tästä.
1: Voiko olla avoin ilman, että kertoo itsestään?
0: Hyvä filosofinen kysymys. Mitä
1: luulet? Siis joo, Tätä voi olla avoin uusille asioille tai ajatuksille, joo, mutta tarkoittaa sitä, että jos haluaa avoimuuden kautta rakentaa luottamusta, niin sitten se varmaan on hyvä lähteä kertomaan itsestään avoimesti.
0: Totta, se kuulostaa edelleen järkevältä. Kyllä. Ja tässä päästään siihen, että mikä oli jossain kohtaa, no oli yhtenä asiana, mutta myöskin se katumus, mikä saattaa seurata vaikka humalassa humalassa avoimesti puhutun jälkeen, niin, niin näiden asioiden täytyy kuitenkin olla myös sellaisia, että että niistä kertoo mielellään, että juuri se, että ei pelkää sitä, mm. että, että toinen ihminen tietää minusta jotain tällaista. Koska yleisesti jotain asiat, mikä paljastaa humalassa, ja vain humalassa on sellaisia, mitä ei muuten uskaltaisi paljastaa. Että jos ihmiset saisivat tietää, että minua joskus koulukin tai jos ihmiset sais tietää, että en ole luonnollinen blondi tai jotain muuta, niin en uskalla semmoista ikinä paljastaa. Itseeni tämä ei tietenkään päde.
1: No mä ajattelen, että mä olen aina blondina.
0: Jo, mutta oikeasti, siis, jos kaikki menee hyviä ja hiukset pysyy päässä, niin oikeasti minä olen harmaa hiuksinen ja se tulee paljastumaan tässä vuosien mittaan. Teen tässä tämmöistä paljastustyötä.
1: kettu, tyylikästä. Hmm?
0: Sitten voidaan ottaa siitä semmonen hieno podcast-kuva. Toivottavasti valkoiset hiukset olisivat vielä hienommat, mutta ne on aika varattu velhoille. <laughs> um, mutta niin se, että jos tuntee itsensä tietää, mistä uskaltaa puhua, niin katumus on sillä tavoin vältettävissä. Saattaisi kuvitella ihminen. Ja Haluaisin sanoa vielä, vielä tähän käytäntöseikkaa tunnekohuiin liittyen. Sen, että jos ihminen tässä nyt sitten edetään niin syvinsfäärein, että ihminen ensimmäistä kertaa erehtyy paljastaan tai ensimmäisiä kertaa erehtyy paljastaan ja puhuu jostain jutusta, mikä on hänellä on ulkokehällä tosi vaikeana tunnekohusena juttuna, tunteita herättävänä, mutta ehkä itsellekin vieraana tai semmoinen häpeällisenä juttuna. Sehän on se riski myös, mitä voi tapahtua. Et kun edetään tämä spiraalia ulospäin, niin sieltä löytyykin sellaisia juttuja, mitkä ovat isoja, että hei, mun oli tämän näköinen. Et mulle tuli sellainen olo, että sen mä uskallan nyt sulle paljastaa, mutta, mutta on ihmeellistä, että tulin paljastaneeksi, kun en ole ikinä ennen tästä kenellekään puhunut. Niin silloin ainakin koen, että vaaditaan tämmöisiä sosiaalisia taitoja, että tähän tunnekouhuun ei lähde mukaan, että kuulee mitä tahansa ja näkee mitä tahansa toisen ihmisen itkevän tai raivoavan juttuja niin ei ota sitä henkilökohtaisesti, vaikka olisikin itse ajanut tämän toisen ihmisen siihen tilaan, että okei okay, meidän on turvallista. Olen antanut sen kuvan, että meidän on turvallista puhua jostain lapsena tapahtuneesta seksuaalista mm. hyväksikäytöstä esimerkiksi. Niin sitten jos paljastuu, että toinen jossain kohtaa toteaa, että nyt kun mietin, niin, niin se sitä oli kyllä vähän outoa ja mulle on tehty näin ja noin. Niin Siinä kohtaa on, on hyvä, jos se asia on myös itselle tuttu ja turvallinen vähintään ajatuksen tasolla, että ei tempaudu tässä johonkin tunnekouun mukaan. Että, että tämä ei esimerkiksi tee tällaista hienoa termiä kuin, kuin tunteensiirto, mm. jossa sitten hyökkää tämän ihmisen avuksi. Että toi kuulostaa ihan kamalalta hirveältä, mitä silloin on ikinä voitu tehdä noin ja laalalla, laa. koska siis tunteensiirto tarkoittaa näin maalikkotermeen ainakin sitä, että tulkitsee, miltä tuollainen asia voisi tuntua, tuo mitä äsken kuulit toiselle tapahtuneen ottaa sen tunteen omakseen ja sitten siirtää sen toiselle. Ja toi kuulostaa, että jos mulle olisi tehty noin, niin olisin ihan rikki, joten anna kun mä halaan ja itketään yhdessä ja nyt syödään jäätelöä ja muuta. Se ei tarvitse puhua enempää, toi kuulostaa ihan hirveältä, mä en halua puhua tästä enempää, koska en itse kuvitellusti, jos mulle olisi käynyt noin, niin mä en pystyisi puhumaan tästä ikinä. Niin ei puhuta tästä enää ikinä, että vaan. Tapahtuu tunteen ja toisen ihmisen tunteiden mitätöinti myös siinä samassa yhteydessä, joka on tosi vaarallista, koska se voi oikeastaan mennä vaan pieleen. Mm. Tunteet voi olla samat, mutta siinä tilanteessa, jos toinen on tunne kohu vallassa, niin se, että toinen tulee samaan tunteeseen mukaan, vaikka se olisi ihan oikea tunne, niin se ei varmasti edistä asioiden ratkaisemista millään lailla. Päästä helposti itketään hetki ja sitten se on siinä. Ihan niin kuin humalaiset halaa jonkun jutun päälle ja sitten se oli siinä. Ja Ehkä sen takia, äkilliset tunnekoot on myös hankalia kohdattavia, jos on joku tämmöinen tilanne, että meidän matka kestää hissimatkaa ajan niin mitäpä siinä sitten? Hissimatkaa ohita, toinen menee kotiinsa ja sit voi olla oikea ratkaisu kysyä, että haluaisiko jutella tai muuta, mutta niin, välttämättä toinen ihminen ei taas sitä omaa tunnettaan hallitse eikä halua, että kukaan on sitä todistamassa, kun ei keskinäistä luottamusta, mm. niin silloinhan saattaa olla kauhuissaan häpeissään, että anteeksi pilasin tämä hissimatka ja anteeksi minä tällä en ja vielä ventovieraille. Silloin siihen on hyvin vaikeaa saada sellaista luottamusta, eikä välttämättä kannatakaan lähteä hakemaan varsinkaan väkisin. Semmosta, että vaikka puhuminen auttaisikin, niin ventovieraan kanssa, johon ei luota sellaisen kanssa puhuminen, ei todennäköisesti ei. Monen henkinen Rapula. Joo, kyllä hyvin helposti. Toki se saattaa seurata juuri sitä hissimatkasta kotiin päässeelle ihmiselle myös että asian olisi voinut korjata, ja mainittakoon se, että, että jos vaikka nyt tällaisen hissimatkansa sattuu törmäämään, mm. niin on oman käsitykseni mukaan, missä saatan olla ihan väärässä, siinäkin tilanteessa hyvä kehua, että, että kiitos kun kerroit, ja, ja tämä on ihan ok, ja, mm. ja, ja sillä tavalla, että tuolla saa tunteen. Mm. jotta ei ainakaan sillä sillain ja pilaamaan, että no, mulla oli kiva, kiva kotimatka tässä, ja nyt, nyt mä joudun katsoa jotain itkevää ihmistä, niin mulla on ihan kamalaa tällainen. Että me olisitte portaita tai jotain, niin se on tietysti semmoinen taitojuttu. juttu, ehkä tämä ylipäätään on taitoasia, se, että oppii kehon kieltä ja, ja jotain äänenvärinä ja muuta. Mutta jos tämä on taitoasia niin hyvänä juttuna, niin tämä on myös semmoinen taito, mitä pystyy harjoittelemaan. Ja ehkä se, että tietää mahdolliseksi sen, että ihmisten kanssa voi jutella sellainen ventovieraiden, mutta miksei myös vanhojen tuttujen kanssa voi jutella, kun vaan... Hiljaksi ei rakentaa luottamusta ja uskaltaa tehdä tämmöisiä rohkeusloikkia. Ei välttämättä jokainen ihminen jokaisen kanssa, mutta kuitenkin veikkaan ja väitän, että paljon useampi ihminen paljon useamman ihmisen kanssa kuin mitä tällä hetkellä tapahtuu. Niin kun tämän tietää mahdolliseksi, niin ehkä sitä uskotaan lähteä myös omassa elämässään kokeilemaan että puhuu vähän vaikeammasta asiasta ja vähän rohkeammin kuin mitä, mitä normaalisti tekisi. Ja sanoo sitten vaikka sen taakse perusteluksi, että, että kokeilee tämmöistä rohkeussuttua, kuuli tämmöisen uskottavan oloisen teorian podcastista ja ajatteli mm. kokeilla, miten tässä käy. Ja sitten, koska ihminen on kuitenkin sinne ta- tavallaan sinne turvalliselle kehälle voi aina palata, ihan niin kuin, niin kuin tämän humalassa tapahtuneen mm. asiankin jälkeen voi todeta, että on humalassa, että mm. ei nyt ei palata siihen enää. Ja ei ei
1: enää sinne syvään päähän. Niin.
0: Ja sit, sit se, että, että jos tekee virheen, niin sitä pystyy todennäköisesti toipumaan. Ja ne toipumiseenkin tarvittavat taidot on ihan, ihan tavanomaisia. Se, että pyytää anteeksi tai kiittää, että sai sanoa tällaisia juttuja. ja sitten toteaa, että en, en nyt toista tällä vaivaa, kun huomasin, että, että anteeksi että oli vain tämä vain herkkä itsellä mielen päällä ollut juttu, mutta ei ollut tarkoitus pilata iltaa tai vastaavaa. Ja sitten se on sillä unohdettu, koska ihmisiä yleensä ottaen kiinnostaa toista ihmiset hyvin vähän, mm. niin jos toinen tekeekin tämmöisiä, ulkokehä loikkia, niin se on vain semmoinen kummallinen tyyppi hyvin useissa tilanteissa. Mm. Ehkä tietty määrä nöyryyttä tekee hyvää tällaisessa harjoituksessa. Mm. Mutta, uskaltaako tässä todeta yhteenvetomaisesti, että, että jos varovaisin askelin etenee vaikeampiin keskusteluaiheisiin, peilaa toista, ähm, kehuu, kun huomaa toisen tekevän itselle mieluisia juttuja, Sanottaa omia tuntemuksia, että tämä on mulle vaikea asia puhua, mutta haluaisin sanoa, koska tämä on myös tärkeä asia. Sillä voi ottaa jo paljon ihmisten semmoista hyvän näkyvää hyvän Pääsen Pääsääntöistä ihmistä on hyvän kaikissa tilanteissa, mutta sen jälkeen ne saattaa sanoa ääneen, kun kertoo, että tämä on vaikea juttu, mutta tämä on semmoinen, minkä haluaisin jakaa juuri sinun kanssasi. Niin, niin, tällaisilla hapusanoilla ja virkkeillä on mahdollista edetä tärkeämpiä asioita. Ennen voi olla mitä vaan. No
1: toi... Avoimuus ja ö, sanottaminen on hyviä sanoja tähän. Joo. Avoimuus ja sanottaminen.
0: Mm.
1: On no en... muitakin hyviä sanoittaminen. On... Tämä mitä mulle jäi niinku, tavallaan ne, ö,
0: ja, ja sitten on vielä jotain. Avoimuus ja sanoittaminen. Jos sä valitset, valitset ne, niin voin ottaa jonkun rohkeuden ja spontaaniuden, koska se, että ottaa asioita, siis vaikka kohtaamisten ei tarvitse olla niin kauhean vakavia. Siinä voidaan puhua isosta asioista, mutta niitä ei tarvitse ottaa sellaisina kohtaamisina, että tässä nyt tehdään elämän mittaista ihmissuhdetta tai että nyt tämä elämän ihmissuhde voi kaatua tähän. Et ne on kuitenkin semmoisia välähdyksiä yössä, jos sillä ajatellaan. Ja vanhojen ystävienkin kanssa, kuten tässä aiemmin tuli puhuttua, keskenämme tietenkin, niin Samanlaista rohkeusloikkimista joutuu kuitenkin tekemään vähän väliä, että tavallaan lataamaan luottamuspalkkeja täyteen. Että hei, minulle on viimeksi, viimeksi kohtaamisen jälkeen, vi, viimeksi kohtaamisen jälkeen on tapahtunut tällaisia juttuja, jotka voi olla tosi helppoja sanoa, mutta siellä voi olla myös jotain vaikeita juttuja, jossa ne täytyy halutessaan, että se ystävyys on, on ulkokehällä pyörivää spiraalia, eikä, eikä semmoinen, mihin tulee lovia, niin se, sitä täytyy uskaltaa tehdä kerta toisen jälkeen myöskin. Ja näin ollen se rohkeus on taito, mitä on hyvä harjoitella siinä mielessä, vaikka kai se nyt on lähinnä sitä, että hallitsee omia pelkojaan tai toimii niistä peloista huolimatta, kuten joku filosofi sanoisi. Ja siksi, siksi spontaanius, koska sitten sitä samaa rohkeutta vaan on ihan ventovieraiden ihmisten kanssa törmää johonkin tuttuun, puolituttuun tai ventovieraaseen, niin kokeilee, että miten tässä tilanteessa voisi voisi toimia, Et jos puhuisinkin oikeista jutuista välillä, niin mitä ne oikeet jutut voisi olla ja seuraiskaan toi toinen mukana. Sitten voi ilahtua, yllättyä tai ehkä myöskin pettyä siihen, että se toinen ihminen seuraa mukana ja se jutut on ihan kamalia. Ja tämä ihminen, josta odotin niin paljon, niin sehän oli ihmishirviä. Tulipas tulla alkoisi haravoima, kyllä sen tietää, mitä siinä käy. Kyllä. Samaa mieltä. Kiitos ja seuraavaa kertaa.
1: Kiitoksia.